0: Thema Nachhaltigkeit entwickelt sich ähm, ja in, innerhalb unseres Labels auch immer wieder weiter und ähm, das hört halt irgendwie nie auf, das ist ein Prozess. Ähm, also am Anfang habe ich mit Stoffen gestartet, das war halt per se schon irgendwie nachhaltig, weil die sind übrig geblieben und äh, mit denen habe ich dann irgendwie am Küchentisch wirklich gestartet mit meiner Nähmaschine und so war es quasi schon, ja, war, war das der Startschuss und der war ja quasi schon nachhaltig. Ich muss sagen, ähm, es sind immer die kleinen Dinge. Also ich bin jemand, der halt eigentlich permanent auf der Suche nach Inspiration ist. Wir sind ja sozusagen als ähm, ja, Social-Media-Brand groß geworden, in Anführungsstrichen. Ähm, und vor allem gerade ganz am Anfang hat man ja ganz, ganz viel nur über Bild kommuniziert. Das heißt, also, unsere Teile wurden fotografiert und dann äh, im, im Online-Shop hochgeladen oder bei Instagram oder bei Facebook. Und ähm, das ist natürlich unser erstes Kommunikationsmittel und somit natürlich auch unsere unser erstes Werbemittel. Deshalb habe ich da von Anfang an einen ganz, ganz großen Wert drauf gelegt. Aber natürlich die Bildsprache, mit der man als Marke kommuniziert, ist einfach super wichtig. So ist es dann gewachsen. Ne? Unser Instagram-Account hat ich, glaube ich, 2015, 2017 angefangen, so richtig. Und dann hat er sich nach und nach weiterentwickelt, ja.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Fotografie für nachhaltige Marken. In der heutigen Folge treffe ich Clara und sie ist Gründerin vom Label Clara Himmel. Was in der Küche an einer Nähmaschine begann, ist mittlerweile ein Label mit wundervollen Produkten. Clara hat eigentlich Kostümdesign studiert und erzählt uns, was sie inspiriert. Wir sprechen über Coco Chanel, über Modegeschichte und wie sich Fotostrecken bei Clara Himmel entwickelt haben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, liebe Clara. Von Clara Himmel. Schön, dass du da bist. Ich freue mich ganz sehr auf unser Gespräch und ich würde vorschlagen, du beginnst einmal, stellst dich vor, wer bist du und was machst du?
0: Ja, hallo und guten Tag. Ich bin die Clara. Ich bin Gründerin ähm, des Modelabels Clara Himmel. Ähm, wir produzieren faire Mode in äh, Deutschland und in Portugal. Ähm, und ja wir sind oder ich bin ein frauengeführtes Unternehmen und ähm, ja wir lieben es äh, Menschen mit unserer Kleidung glücklich zu machen
1: sehr schön das sieht man auf jeden Fall auch bei eurem ähm, Markenauftritt also ich finde ihr habt sehr sehr schöne fröhliche ähm, einladende Fotografien äh, darauf gehen wir auch später ein aber meine Frage erstmal zum Label warum Hast du dich vor allem für einen, einen nachhaltigen Weg mit deinem Label entschieden?
0: Ja, für mich war eigentlich von Anfang an klar, ähm, ja, dass wenn ich ein Modelabel gründe, dass es fair sein muss und ähm, ja, dass es ähm, ja nicht wie jedes andere oder wie viele andere Mode-Labels damals, noch als ich gegründet hatte, ähm, Hauptsache auf Masse ausgelegt ist und äh, ja, viel Kleidung zu produzieren. Ähm, mir war es halt wirklich von Anfang an wichtig, dass man sagt, man produziert in kleinen Stückzahlen, entweder halt in, in Deutschland, so habe ich ja angefangen. Ne, das war halt auch einfach, weil man muss sich vorstellen, ich bin quasi mit 0 Euro angefangen, ich hatte kein Startkapital, also ich habe wirklich ganz, ganz klein angefangen und so hat sich das dann entwickelt und auch diese, das Thema Nachhaltigkeit entwickelt sich ähm, ja in, innerhalb unseres Labels auch immer wieder weiter und ähm, das hört halt irgendwie nie auf, es ist ein Prozess, ähm, also am Anfang habe ich mit geschenkten Stoffen gestartet, das war halt per se schon irgendwie nachhaltig, weil die sind übrig geblieben in einem großen Unternehmen, bei dem ich damals gearbeitet hatte, und äh, mit denen habe ich dann irgendwie am Küchentisch wirklich gestartet mit meiner Nähmaschine. Und so war es quasi schon, ja, war, war das der Startschuss und der war ja quasi schon nachhaltig. Und dann haben wir das immer weiter ausgearbeitet und ähm, ja, dann halt auch wirklich nachhaltige Materialien etc. pp. genutzt. Ja, und so ist das Ganze entstanden. Total
1: spannend auf jeden Fall und auch sehr mutig, ne? einfach so zu starten und zu sagen, ich nehme jetzt das, was vorhanden ist. Ähm, ja, welche Materialien nehmt ihr denn mittlerweile? Ist es immer noch so, dass ihr, ja, ich sag mal, also überschüssige Materialien benutzt?
0: Zum Teil schon. Also wir hatten jetzt, im Anfang des Jahres haben wir nochmal eine Deadstock-Kollektion gemacht. Das waren sozusagen Stoffe, die wir aufgekauft hatten, die liegen geblieben ist, sind in der Textilbranche, ähm das passiert immer mal wieder, dass wir wirklich so alte Stoffe, die sozusagen nicht verwendet werden können, nutzen. Aber wenn wir jetzt neu produzieren oder in Portugal produzieren, dann wird dort wirklich dann ja, ein extra nachhaltiger Stoff für uns zum Beispiel gestrickt oder gewebt. Also wir nutzen da hauptsächlich Biobaumwolle oder jetzt auch viel Tencel im Sommer, Liozell und Leinen. Das sind so ganz, ganz wundervolle Materialien, die natürlich sind und aber super schön. Und das merkt man halt auch einfach, wenn man so ein Produkt dann anfasst. Das ist was anderes, als wenn man jetzt irgendeinen Polyesterlappen, sag ich mal, in der Hand hat.
1: Auf jeden Fall, ja. So wie es aussieht, sitzt du gerade bei dir im Atelier. Zumindest sehe ich im Hintergrund äh, sehr schöne Fotos und auch ein, ja, eine, ein Moodboard. Ja. Ähm, und da komme ich gleich zu meiner nächsten Frage. Wer oder was inspiriert dich?
0: Ja, das ist also bei mir immer ganz unterschiedlich. Ich muss sagen, ähm, es sind immer die kleinen Dinge. Also ich bin ähm, jemand, der halt eigentlich permanent auf der Suche nach Inspiration ist. Also ob ich jetzt einfach draußen spazieren gehe, unterwegs bin, in second läden rumstöber. Bei mir ist es ja so, dass ich eigentlich Kostümdesign studiert habe und also eher aus dieser historischen Richtung komme. Wir haben halt damals auch wirklich historische Schnitt gelernt und sowas. Also, das heißt also, die Geschichte der Mode inspiriert mich natürlich per se und wir ähm, schauen. ich schaue schau dann auch immer, dass ich äh, zum Beispiel manchmal nochmal in meiner alten Schnittunterlagen gucke und gucke, okay, wie war denn so eine Hose um 1600? Äh, und dann guckt man nochmal, wie man das irgendwie abändern kann und neue Schnitte daraus entwickeln kann. Also, es ist schon ein bisschen immer die Geschichte... Und natürlich dann irgendwie was Neues dazu. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was man sagen kann, was mich so aus dem tiefsten Inneren wahrscheinlich inspiriert, ja.
1: Ja, cool. Und ähm, da fällt mir gleich auch noch so ein Gedanke ein, der mich letzte Woche auch beschäftigt hat. Ich war irgendwie zufällig in einer Buchhandlung und habe so zwei ähm, Geschichten von großen Marken in der Hand gehabt. Also so die Geschichte von Prada und Chanel war das, glaube ja, mhm. Genau, und dann habe ich mich aber gefragt, wie geht man eigentlich heutzutage damit um? Also lässt man sich trotzdem von den Marken inspirieren oder ist es eher so, dass man das sehr kritisch sieht? Wie ist das bei dir? Also weißt du, worauf ich hinaus will?
0: Ja, also ich muss sagen, die Geschichte von Coco Chanel inspiriert mich natürlich zutiefst. Also ähm, das ist eine... Frau gewesen, die in einer Zeit sich so etwas aufgebaut hat, ähm, wo das, glaube ich, noch viel, viel schwieriger war als heutzutage. Also ähm, natürlich mittlerweile ist es ein riesiger Konzern, und ähm, aber ich finde es trotzdem noch toll. Also ich finde, das ist ein Stück Modegeschichte, ähm, was absolut von Wert ist und tolle Sachen ähm, werden hergestellt und vor allem aber diese Geschichte von ihr, dass sie so mutig mutig war und damals losgegangen ist und da so so etwas aufgebaut hat, das ist natürlich total inspirierend. Also ich muss sagen, auch wie klein sie angefangen hat ja damals und dann natürlich in gewisse Kreise auch aufgestiegen ist. Zur damaligen Zeit war das halt, glaube ich, auch nochmal was anderes als heutzutage. Aber nee, also ich sehe das absolut fantastisch. Wow, also wie gesagt, die ist schon lange tot, aber ihr Name ist noch überall. Also das ist schon... schon Wahnsinn, würde ich gerne mal mit ihren Kaffee trinken gehen, wenn sie noch leben würde. Sehr
1: cool, ja, ich auch auf jeden Fall. Also, wenn es diese Möglichkeit geben wird. Absolut. Ja, ähm, kommen wir zum Thema Fotografie. Äh, ich habe es ja schon angerissen. Ich finde ja, ihr habt eine sehr, sehr schöne, äh, wunderschöne Bildsprache.
0: Mhm.
1: Äh, welche Rolle spielt denn Fotografie für eure Marke? Ähm,
0: also, Fotografie spielt eine sehr, sehr große Rolle für uns, weil wir sind ja sozusagen als... Ähm, ja, Social-Media-Brand groß geworden in Anführungsstrichen und vor allem gerade ganz am Anfang hat man ja ganz, ganz viel nur über Bild kommuniziert, das heißt also unsere Teile wurden fotografiert und dann im Online Shop hochgeladen oder bei Instagram oder bei Facebook und das ist natürlich unser erstes Kommunikationsmittel und somit natürlich auch unsere, unser erstes Werbemittel, deshalb habe ich da von Anfang an ganz, ganz großen Wert drauf gelegt. Und es hat sich sozusagen auch diese Ästhetik der Marke und so weiter, hat sich auch ganz, ganz viel über die Fotografie entwickelt, wie ich finde. Das war mir am Anfang gar nicht so bewusst. Aber natürlich die Bildsprache, mit der man als Marke kommuniziert, ist einfach super wichtig. Und das habe ich auch in den letzten Jahren gelernt. Aber am Anfang habe ich es halt intuitiv einfach gemacht. Und mittlerweile hat man schon so eine gewisse Ästhetik, die dann auch für klarer Himmel steht. Und ähm, auch da entwickeln wir uns immer, immer wieder weiter und arbeiten mit ganz, ganz tollen Fotografinnen zusammen und Fotografen. Und ähm, ja, also das ist auf jeden Fall, ich würde sagen, mit unser erstes, ja, das Wichtigste für uns. Natürlich neben dem Produkt, das ist natürlich das Allerwichtigste, aber die Fotos davon und wie sie fotografiert werden, super wichtig.
1: Ja, ja schön, dass du so einen ähm, Blick darauf hast. Das finde ich auch ähm, mega gut und wichtig vor allem. Und du hast gerade gesagt, ihr seid sozusagen als Social Media Brand groß geworden. Magst du da nochmal drauf eingehen, ein bisschen erzählen, wie das dazu gekommen ist?
0: Also es ist so, dass wir quasi, oder ich, ich bin ja ganz alleine angefangen, muss man sagen, ähm, habe damals, ich weiß noch, über Davanda, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, waren yeah. so meine ersten Verkäufe, da habe ich so Taschen, Tourenbeutel und kleine Accessoires verkauft. Und da habe ich immer schon, ich weiß noch, wie ich ganz am Anfang irgendwie immer versucht habe, das perfekte Bild hinzubekommen und halt überhaupt keine Ausrüstung hatte, nichts. Also man hat dann immer stundenlang an irgendeinem Produktbild so rumgesessen. Das war wirklich furchtbar. Da habe ich so viel rumprobiert. Also, ja, und ähm, dann bin ich irgendwann natürlich, habe ich auch gemerkt, so, ja, okay, wenn ihr jetzt ein Turnbeutel, ich, ich weiß immer noch genau, wir haben damals in so einer Altbauwohnung gewohnt, da habe ich immer noch diese Baustrahle aufgestellt, dann den Turnbeutel an die weiße Tür gehängt und dann davon Bilder gemacht und dann versucht es irgendwie mit Gimp damals noch zu bearbeiten, also das waren so die Anfänge, ne? so richtig, also da hatte ich einfach noch keine Ahnung davon. Und ich musste natürlich alles selber machen, weil man konnte sich auch nicht leisten, mit Leuten zusammenzuarbeiten, sich teures Equipment zu kaufen und so. ne? So hat es irgendwie angefangen. Und dann, ähm, ja, so nach und nach hat sich das dann einfach weiterentwickelt. Und ähm, dann kam irgendwann Instagram dazu. Da war natürlich total wichtig, auch bei Instagram den Content dann zu produzieren. Da haben halt einfach Fotos teilweise mit dem Handy geschossen, noch mit den Filtern drüber und so. Ne? Das ist ja heutzutage nicht mehr so. Ähm, Genau, und, äh, aber das war so die Anfänge, Social Media, so ist es dann gewachsen. Ne? Unser Instagram-Account, den habe ich, glaube ich, 2015, 2017 angefangen so richtig und dann hat er sich nach und nach weiterentwickelt, ja.
1: Ich finde das immer spannend, wenn jemand schon sozusagen länger bei Instagram ist oder mit so die, also ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mich 2014 damals angemeldet, so die Anfänge, würdest du sagen, es ist schon schwieriger heutzutage oder ist es gleichbleibend, solange man halt genügend Content liefert? So lange bleibt man sozusagen sichtbar?
0: Nee, also ich finde, es ist viel, viel schwieriger geworden. Also gerade als Marke ähm, ist es, glaube ich, ja, hundertmal schwieriger als früher. Also ich, früher gab es ja auch noch gar nicht diesen Unterschied, Business Account, dies, das, das hatte man alles gar nicht. Ich war ja dann erstmal eine Privatperson, die dann da irgendwie angefangen hat, ähm, aus ihrem Leben zu berichten und dann halt gleichzeitig aber auch so ein bisschen Produkte zu zeigen und heutzutage ist es meiner Meinung nach viel schwieriger. Ich habe ja selber auch, oder wir sehen selber auf unserem Kanal, wie doll die Interaktion runtergeht, ähm, ja, wie wenig man ausgespielt wird. Und ähm, ja, Facebook, ich meine, die, das ist ja auch, oder Meta, der Meta-Konzern ist ja halt auch, die wollen auch Geld verdienen. Und natürlich wollen die, dass man Werbung bucht. Und das merkt man ganz dezent in unseren äh, Zahlen. Also das ist wirklich krass. Das war früher nicht so.
1: Ja, Spannend. Um. Und trotzdem, bleibt ihr motiviert? Hast du da irgendwie einen Tipp oder einen Trick, wo du sagst, ich bleib da dran? Und
0: Klar, also mir macht Instagram einfach immer noch super Spaß und wir haben ja auch einfach wirklich jeden Tag super liebes Feedback von ganz, ganz tollen Kundinnen, Menschen, Austausch. Ich habe so viele Leute schon über Instagram kennengelernt. Ich habe dich über Instagram kennengelernt. Ich habe ganz viele Fotografinnen über Instagram kennengelernt oder auch Models von uns. Also ich finde, das ist immer noch eine ganz, ganz tolle Plattform, ähm, ja, die sich selbst nicht unbedingt immer einen Gefallen tut, wie ich finde, weil es wird, glaube ich, für viele User immer uninteressanter, weil man halt so viel Werbung ausgespielt bekommt, ähm, aber also für mich persönlich ist jeder Kommentar, äh, ist es wert, da weiter zu bleiben und wir machen jetzt auch viel Videocontent natürlich, ne? es geht halt immer mehr in die Richtung, ich habe neulich ein Reel hochgeladen, das kam super gut an, sowas motiviert einen dann natürlich.
1: Ja, total, mhm. schön. schön. Ja, ähm, dann lass uns noch mal über Shootings sprechen, so die Entwicklung von der vom Tornbeutel an der Türklinke zum jetzt professionellen Shooting. Welche Herausforderungen begegnen euch da?
0: Ähm, also das ist natürlich äh, ja immer ganz unterschiedlich. Also das kennst du ja wahrscheinlich auch. Ähm, wir fotografieren zum Beispiel sehr sehr gerne draußen, also in der Natur, und da sind die klassischen Probleme ja das Wetter scheint die Sonne, scheint die Sonne nicht, regnet es. Und dieses antizyklische Produzieren der äh, Kollektion ist halt auch schwierig, weil wir müssen ja quasi im Winter unsere Sommerkollektion shooten, beziehungsweise im Frühjahr, März, äh, April rum. Und da hatten wir bis jetzt so oft schlechtes Wetter. Das ist einfach so ärgerlich, weil ich, ich liebe es halt draußen zu fotografieren. Ähm, ich fotografiere selbst ja auch teilweise, teilweise arbeite ich da mit Fotografinnen zusammen und das ist halt einfach immer die krasseste Herausforderung. Ähm, man könnte sich natürlich auch dazu entscheiden, irgendwann einfach ins Studio zu gehen. Klar, das kann man auch machen. Aber ich finde halt, die Bilder werden für mich persönlich und für die Marke halt lebendiger, wenn wir nach draußen gehen und uns coole Locations suchen. Ähm, dann ist es natürlich auch so, dass man, äh, ja, das, ich meine, das kennst du sicher auch, ne? das Timing äh, spielt eine große Rolle. Wir müssen mittlerweile ist das Ding, dass wir ja sehr schnell am Markt sind, also wir haben nicht ein halbes Jahr Vorlauf, dass wir sagen, wir machen da ein Shooting und dann haben wir ein halbes Jahr Vorlauf, sondern wir müssen im Prinzip, die Bilder müssen im Prinzip eine Woche später fertig sein, sonst bringt es das nicht mehr. Also man muss mittlerweile, und ich glaube, das ist halt generell so ein Thema der Branche, schnell sein also gerade in der Mode, wir müssen mit unseren Kollektionen schnell sein, mit unseren Produkten, natürlich auch mit den Fotoshootings, also es muss ganz, ganz flott immer da sein und manche Fotografen natürlich kann es auch total verstehen, künstlerisch gesehen, dass man da lange Zeit für braucht, die zu bearbeiten, aber wenn unsere Kollektion dann schon verkauft ist, macht es halt keinen Sinn mehr. <lacht> das sind so ein bisschen die Herausforderungen, also ich weiß, das mag kein Fotograf gerne, aber ähm, das, das müssen wir leider, mittlerweile müssen wir einfach schnell liefern. So. Ja, ja.
1: Ja, tatsächlich, ich bin da sehr dankbar. Ich habe das im Studium auch, diese Schnelligkeit auch gelernt. Also da hatten wir teilweise so 24-Stunden-Aufgaben, wo wir innerhalb ja, von 24 Stunden eine Lösung liefern mussten. Und da fand das fand ich auch früher immer krass. Das hat mich als Studentin immer total genervt. Und ich dachte ja. immer so, warum? Ich will mir Gedanken machen, ich will drüber nachdenken, Inspiration sammeln. Ja. Und jetzt, wenn ich in der Realität bin, ich weiß halt genau, was du meinst. Ja. Und ich weiß, klar, das Künstlerherz, das schmerzt so ein bisschen und man denkt sich so, oh Mann, ich hätte gerne noch länger drüber geguckt. Aber ja, es ist halt völlig verständlich und klar, dass das heutzutage einfach schnell passieren muss.
0: Ja, das ist Wahnsinn. ne Die Welt ist so schnell liebe Ich glaube, ja. früher hatte man halt super lange Zeit, dann für die Editorials das zu bearbeiten und so weiter. Also ich glaube aber nicht, dass es nur bei uns so ist, dass es schnell gehen muss. Also ich kenne viele andere Brands, da muss es auch zack, 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 am liebsten am selben Tag noch fertig. So. Es ist krass, ich weiß, aber ich glaube, das ist halt einfach, wie gesagt, mittlerweile am Markt Gang und Gebe. ne? Klar, wenn man eine Hochzeit fotografiert, dann kann man sich Zeit lassen, das ist nicht so wichtig, aber für uns geht es natürlich darum, auch die Sachen dann schnell zu verkaufen, weil wir sind eine kleine Brand und wir brauchen ja dann auch den Rückfluss wenn wir das alles vorfinanzieren und so weiter. Von daher ist es immer ganz, ganz, das ist wirklich eine Herausforderung, das so schnell hinzukommen. Ja. Aber wie gesagt, mittlerweile äh, kennen meine Fotografinnen da schon, die wissen schon, dass ich das immer schnell brauche und dann äh, funktioniert das auch. Wenn man häufiger miteinander arbeitet, dann hat, ist man auch eingebucht. Dann weiß man, ach so, der gefällt das, der gefällt das oder dieses ist schön und ne? So, klar, unsere Ästhetik verändert sich auch. Ne? Also wir gehen halt auch mehr und mehr dahin, dass wir die Sachen kaum bearbeiten. Und äh, einfach so pur die Sachen darstellen, äh, weil der Trend von äh, vielen Filtern und Farbbearbeitung, der ist einfach nicht mehr da. Das war vielleicht vor drei Jahren nochmal so, aber mittlerweile ist es halt einfach eher pur und klar. Und,
1: Fällt ja. dir das dann schwer, wenn du das als Vergleich hast? Vor drei Jahren hast du noch bearbeitete Bilder gezeigt und jetzt zu sagen, wir zeigen das jetzt ganz pur?
0: Hm also wir haben die Bilder nie, also zumindest die Produktbilder und die Bilder aus den Kollektionen haben wir jetzt nie so richtig doll bearbeitet, muss man sagen. Also wir waren jetzt nicht so krass, aber schon nochmal, dass man so einen grünen rausgenommen hat oder so. Ne, Das machen wir mittlerweile oder finde ich mittlerweile auch gar nicht mehr so. ästhetisch. fällt mir nicht schwer, ich glaube, das war damals der Zeitgeist, aber der hat sich halt mittlerweile einfach geändert und ich glaube, da gehe ich so ein bisschen, ja, da guckt man halt auch immer so ein bisschen, was findet man aktuell schön und ähm, ja, aktuell finde ich das schön und von daher ja, ja. Vor drei Jahren fand ich das andere schön. Also es, ist, äh, es wird sich wahrscheinlich auch noch hundertmal in diesem Leben ändern.
1: Auf jeden Fall. Ja, es ist halt einfach eine Gewöhnungssache. Ne? Ich finde ja. auch, ähm, ich merke das auch so, ich reduziere auch die Bearbeitung mittlerweile, weil ich auch, ja. das ist auch so ein bisschen meine Passion oder zu sagen, ja, es geht um D Diversität und ums Abbilden ja. der Realität, So insofern das überhaupt möglich ist. Aber ja. ich merke dann schon, man ist es so gewohnt und denkt so, ach, eigentlich muss ich hier die Haut nochmal glätter machen, ja. aber... Ja, andererseits ist es halt eigentlich wichtig zu zeigen, also gerade auch für die jungen Menschen. Ne? Ich würde so gerne mal ein Magazin, ein Covershooting haben, wo man einfach sagt, so sieht diese Person auch wirklich aus. Es ist nichts verändert, ja. dass man einfach auch diese, dieses Schönheitsideal bricht und die Realität zeigt. Ne? Da
0: achten wir ja auch immer bei der Auswahl unserer Models äh, drauf. Ähm dass wir da wirklich gucken, dass wir verschiedene Körperformen haben, verschiedene Alterskategorien. Das ist auch nicht immer einfach, da wirklich auch Models zu finden, die sich trauen, so vor die Kamera zu gehen, weil sie sich selber vielleicht... Aber mittlerweile haben wir da auch so... Also ich merke ja auch, dass die Models immer mutiger werden. Oft stehe ich auch vor der Kamera, weil ich halt auch... Ich bin jetzt keine Größe 36 oder 34, aber man merkt halt, dass das auch einfach viel besser ankommt im Endeffekt, weil die Kunden sich da viel besser mit identifizieren können als wenn ähm, wir da jemanden super schlankes haben, haben wir natürlich auch da, wir haben ja auch Kundinnen, die super schlank sind, also ne das ist halt immer so ein bisschen, ich glaube, es ist total wichtig, dass man da ähm, einfach so viel Diversität wie möglich irgendwie mit reinbringt und ähm, ja, dann halt auch mal ein 60-jähriges Model hat oder auch mal äh, Plus-Size-Model, da ähm, haben wir wirklich mittlerweile irgendwie alles dabei.
1: Ja, voll schön. Und wie du das auch gerade sagst, ähm, dass man aber dann auch die kleineren Größen genauso wenig jetzt nicht vergisst, weil das passiert ja dann auch oft. Ne? Das genau, das ist, ähm, denke
0: ich mir auch. Ne? Das ist halt, also ähm, jetzt zum Beispiel für so eine Limited Edition hatten wir jetzt auch ein super süßes, sehr, sehr schmales Model, aber die Sachen sahen bei ihr auch einfach teuer aus. Ne? Ähm, also das ist halt von bis, also ich finde, da muss einfach alles dabei sein.
1: Ja. Ja, was steht aktuell an? Wie geht es weiter bei euch?
0: gerade so viel los, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also es ist einfach Wahnsinn, was gerade bei uns passiert. Also ich kann ja schon mal so eine kleine Vorausschau geben. Also wir sind jetzt im August, da sind wir in Münster, da haben wir einen Pop-up-Store. Da haben wir sozusagen für drei Wochen, sind wir da Untermieter in einer Bar und genau, da werden wir drei Wochen einen Pop-up-Store haben danach äh, sind wir natürlich wieder in Dortmund und hier tut sich auch ganz viel, ähm, da kann ich auch schon mal ein bisschen spoilern, da werden wir auch eventuell bald äh, was eröffnen, aber mehr sage ich dazu noch nicht, das habe ich noch nicht genau äh, äh, announced, was wir da machen, aber da passiert auch ganz viel, wir arbeiten natürlich gerade wieder an neuen Kollektionen, wir arbeiten an einer Strickkollektion für den Herbst und den Winter, ähm, ja und ich glaube, dieses Jahr wird noch richtig, richtig spannend, also ich will, ich merke halt, dass ich auch richtig Lust habe, rauszugehen, Leute zu treffen, wirklich dann auch nicht nur online zu verkaufen, sondern gerade auch offline. Und ich glaube, das ist gerade bei so hochwertiger Mode total wichtig, dass die Leute die Sachen mal anfassen können, anprobieren können. Ich glaube, da ist im Moment so ein bisschen der Fokus. Und natürlich wird es den Online-Shop immer weitergeben, aber genau, da werden wir einfach super viel machen. Dann werden wir jetzt noch mehr Video-Content tatsächlich auch produzieren und ähm, da auch noch mal mehr äh, uns fokussieren, und ja, also es bleibt auf jeden Fall spannend. Ja,
1: das klingt sehr, sehr cool. Und ähm, dann noch einen Step weiter. Wo siehst du das Label in fünf Jahren?
0: Ja, also in fünf Jahren ähm, möchte ich auf jeden Fall noch ein paar mehr Mitarbeiterinnen haben. Ähm, wir möchten die Werkstatt hier noch ein bisschen aus, äh, ausbauen, damit wir auch noch mal mehr On-Demand hier produzieren können. Und natürlich würde ich gerne noch ein bisschen weitere Schritte in den Einzelhandel gehen, dass man halt auch in ganz Deutschland sozusagen so ein bisschen verteilt ist, dass die Kunden auch in München oder Hamburg vielleicht mal in so ein klarer Himmel laufen, äh, Laden laufen können. Das wäre auf jeden Fall mein Ziel. Ähm, genau, und ich, dass ich mich vielleicht, also was persönlich mein Ziel so ein bisschen ist, in der Firma ist, dass ich mich so ein bisschen mehr wirklich auf das konzentrieren kann, was ich eigentlich mache und zwar Designerin sein. Ähm, das ist schon länger mein Ziel, also es, es klappt auch immer besser, aber natürlich, ich habe als Unternehmerin so viel mehr Aufgaben als das. Also das muss einem ja immer bewusst sein. Also man schlägt sich mit Sachen rum, davon hat man noch nie in seinem Leben was gehört, aber damit muss man dann umgehen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Ziel, dass ich das... Ähm, ja, da mein Fokus wirklich auf das legen kann, was ich wirklich gut kann und das ist Design, Designer sein. <lacht> ja.
1: ja, absolut, kann ich total nachvollziehen, ist bei mir genau dasselbe, dass mhm. ich einerseits Fotografin bin, andererseits Unternehmerin und da immer so eine Waage mhm. finde, beziehungsweise ja, da auch das absolut verstehen kann, dass man sich natürlich eigentlich zu seiner Leidenschaft eher hingezogen fühlt. Ja, sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank für das inspirierende Gespräch. Das waren wirklich sehr tolle Einblicke. Noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, was du gerne noch mitgeben möchtest?
0: Ich glaube, äh, eigentlich nicht, aber was ich natürlich immer gerne mitgebe, ist, dass man einfach immer positiv denken soll. Ähm, auch wenn man zum Beispiel jetzt gerade startet, etwas anzufangen, man muss sich darf sich nicht unterkriegen lassen, man muss immer weiter für die Sache kämpfen und vor allem wirklich immer positiv bleiben und sich nicht von Negativität runterziehen lassen. Ähm, immer nach vorne gucken, Leute, die einem nicht gut tun, die muss man dann einfach aus seinem Leben vielleicht eliminieren und sich wirklich auf die positiven Dinge konzentrieren und immer weiter vorausschauen. Ich glaube, das ist das Wichtigste.